0: Вот. Теперь, что касается друзья поста. К сожалению, наблюдается такая традиция, ну, или даже не традиция, а просто такой факт, что все мы слышим, что есть такой инструмент под названием пост. Верующие, неверующие скажут, что это что-то ем, что-то не ем. А сложность заключается в том, что этот шикарный инструмент не используется даже на 30% и не дает эффекта, и поэтому человек мотивационно просто гаснет. И не особо в этом участвует. И можно посмотреть на такую тенденцию, что человек может ходить 20 лет в храм, 20 лет вроде бы поститься, это в году 4 раза, и особых эффектов нету. О чем это говорит? Это говорит о том, что ты неправильно постишься. Есть классическая тенденция в посту «не едим мясного», не едим молочного, не едим яиц это классика. Но она, к сожалению, в наше время не совсем работает. У нас вообще странное время сейчас. У нас еда другая, порой. У нас с отношениями мужчины и женщины имеют равные права в обществе и все по-другому становится. У нас женщины имеют право работать. У нас много всего другого, что, к сожалению, сто лет назад не было, или к радости не было, не знаю. Но те рекомендации, которые были тогда, сейчас пробуксовывают. В том числе и вот с едой. Всегда еда была ну, чем-то важным. И только сейчас, в последние вот эти там, 20, 30, 40 лет, еда ⁇ это вот что-то супердоступное, спокойное, что может любой взять и съесть. И ценности еды теряется, ее становится много, и непонятно, что с этим делать. Так вот, смотрите, основная тема поста – это убрать свою зависимость от той еды, к которой ты прилип. Это основное. То есть, если ты привык к макаронам, то есть, мясо тебе все равно. Там, до молочки, яйца вообще ты не ешь. А от макарон у тебя безумие. Твой пост – это не есть макароны вот эта логика должна быть если у тебя тяга на кофе твой пост не пить кофе если у тебя тебя тяга на сахар твой пост не есть сахар как это проверить ну есть классический вариант проверки зависимости это ты убираешь что-то на месяц ну допустим зависишь ли ты от телевизора Выключил его на месяц и смотришь, что происходит, какая динамика. Если тебе тяжело, страхи, если ты про это постоянно думаешь, значит зависимость есть. Если включил, то тем более зависимость есть. Если забыл, проходит два месяца, тебе говорят, о, что ты телевизор не смотришь, ты, о, телевизор, ой, правда, телевизор, значит зависимости нет. Но в нашем варианте уже завтра пост, и у тебя нет месяца проверить, зависишь ты от чего-то или нет. Поэтому сразу могу тебе сказать, ты зависишь от сахара. Ты зависишь от хлебобулочных изделий. Это у всех 100%. Хлебобулочные изделия, минус в том, что там дрожжи. И ты будешь болеть. В сахаре проблема вся в том, что кривая зависимость от сахара подобна кривой зависимости от героина, а тяга на сахар в 6 раз меньше, чем, в шесть раз больше, чем от кокаина. То есть, если ты сейчас будешь бросать сахар, ты будешь понимать, что у тебя тяга больше, чем у человека, который бросает кокаин. И сложность в том, что почти во всех продуктах есть этот наркотик. Нам неприятно говорить, что сахар это наркотик, потому что мы обманываем сами себя, потому что он везде есть, и мы к этому привыкли. Но если ты от него откажешься, ты поймешь, что для тебя это наркотик. К сожалению. И можешь просто поэкспериментировать. То есть мы должны страдать? Нет, мы должны быть счастливы. Смотрите, друзья. Смотрите, друзья, есть, к сожалению, в каждом срезе социальном и временном Есть свои наркотики, которые разрешаются или не разрешаются. Ну, допустим, когда-то был разрешен морфин, там, до революции. И после революции Булгаков, Маяковский, вся эта история, да? Если вы заметили, то все классики, которые нам преподаются в школе, к сожалению... Это кто-то самоубийством кончал, Достоевский игроман, игровая зависимость. Кто-то наркоман. наркоман. Да, наркоман. То есть, к сожалению, все наши классики – это все зависимые люди, к сожалению. Класса. А морфинизм. морфинизм да. Если дети очень подождите, подождите, я не про то немножко сейчас. Давайте разберем. Наша задача не делать какие-то табу, наша задача – логику просто посмотреть. Каждое время что-то разрешено. Потом что было разрешено? Наркотики ушли, они были за- под запретами, алкоголь был разрешен. Во- Великая Отечественная война, после Великой Отечественной войны, фильмы, миллиард фильмов. А, курение еще было разрешено. То есть многие курили. Курение, кстати, пришло к нам как нормальный эффект от революции. То есть до революции священник мог спокойно курить. Даже вот мы недавно праздновали... Вчера или позавчера Николай Японский, Николай До его еще называют, он просветитель Японии, у него в трудах есть такая фраза в дневнике, завтра меня рукополагают в епископы, наверное, надо бы бросить курить. То есть это была норма, это была социальная норма того времени. Курение, алкоголь потом, да, значит, нормально были, потом где-то... В 90-е пошло нормально наркотики, это было модно и классно, да. Постепенно сейчас алкоголь и курение уходят как немодные вещи, наркотики тяжелые уходят, инъекционные, как модные вещи, быстрые наркотики орального применения, они приходят на смену, да, это сейчас ну, более-менее модно. Кокаин все равно остается модным наркотиком в тусовках богатых, но сейчас пошли, допустим, тенденции, если видели пар, да, пар, пар вот этот, ходят там от малого до великого паровозы, с этим вейперы, да, ходят. Через какое-то время это будет смешно, но вот какая-то тенденция идет, да, люди продают. Так вот, сложность заключается в том, что что-то государство поощряет, что-то государство не поощряет. Ну, допустим, курение, алкоголь, государство поощряет, и всем понятно, что алкоголь это этиловый спирт, это наркотик, но его продают в обычном доступе, и ты его можешь купить везде, и государство с этого имеет большие деньги, поэтому он официально разрешен. Вот. Есть метадоновые программы, которые разрешены, допустим, на Украине, в Финляндии, ну, в каких-то странах, и это нормально считается. Метадон – это заменитель героина, но дешевый, как бы дешевый, но дающие возможность человеку дальше употреблять и не воровать и не испытывать ломку. И в этом плане метадон считается нормой в этих странах. Вот. И это норма для этих стран. Понимаете, для нас норма алкоголь, наркотики, курение, для них норма метадон. Да. Но я лишь к чему хочу сказать. Я хочу сказать к тому, что то, что для нас норма, мы понимаем через государство. СМИ, газеты, легальная продажа. И мы это считаем нормальным. Так вот, сахар – это легальный наркотик, который продается уже больше ста лет. И выхлоп у него, у него маржа очень большая, потому что себестоимость маленькая, добавляется везде. Мы все на него подсажены. Он в официальном доступе, и мы считаем, что... А что тут такого? Он на Украине с метадоном та же история. А что тут такого? Пришел, ты стоишь на учете, тебе выдают каждый день порцию. А что тут такого? Только человек, не сидящий в этой системе, ужасается. То есть, если мы сейчас увидим людей, которые не сидят на, на сахаре, они будут ужасаться, что как другие сидят, и везде продается легально. Вот. Ну, в во этом случае... Есть такие факты, что экспоненты у него героиновая, а привыкание больше в шесть раз, чем у кокаина. Вот. Поэтому хочешь с этой информацией что-то делай, хочешь не делай, вот. но можешь попробовать от этого отказаться посмотреть, как это на тебя влияет. Но имея в виду, что почти во всех продуктах, сделанных руками человека, присутствует сахар. Консервы, колбасы, кетчупы. Везде пихают хлеб. Там, я не знаю, везде пихают сахар, как вот сахар рафинат, сахар-песок, вот. Либо пихают что-то более дешевое, еще более дешевле, но заменители, вот. Сукралоза, но фруктоза подороже идет, вот. Но опять же, тот же вариант, вот. Так вот, это все, мы сейчас не про то что мы ушли от темы, это про то, что если у тебя есть что-то тяга, пост – это когда ты это вычеркиваешь из своей жизни, на эти 46 дней, 7 7, 49, 48 дней, да? Вот, на 48 дней ты вычеркиваешь, если для тебя это чай, то ты не пьешь чай, если для тебя вообще почаевничать – это здорово, то есть ты после еды чаевничаешь, на работе постоянно, каждые два часа чаевничаешь, то для тебя просто переход на воду. Обычная, нормальная, чистая вода из бутылок. Сразу увидишь, что? Вот Тот же сахар. Смотри, как твой мозг начинает искать. Друзья, вот... Мы их сами подсаживаем на эти все вещи, но, к сожалению, во всех продуктах, то есть... Начинает подсаживание на сахар идти с детского питания. Если ты возьмешь детское питание, там везде все эти йогурты детские, там везде есть сахар. Очень сложно найти продукты чистые без сахара. Очень сложно. Вот. Все любят сладкое. И поверьте мне, если бы сейчас мы все сели на героин, все бы любили героин. Правда? Стоп. И это правда. это правда. А? Что-что-что? Конечно. А попробуйте его не употреблять, вы сразу поймете. Сахар можно, вырабатывает можно те же эндорфины. Можно
1: я скажу?
0: Конечно. Я
1: когда первый раз три дня не употребляла сахар, а я ну, как бы очень нормально употребляла наркотики, я знаю, что такое ловоч. Когда я три дня не ну, первые три дня не употребляла сахар, меня ломало, меня накручивало ноги и руки. Это было вот то же самое. На сахар. Да? Нет, это это очень это правда. это
0: правда. Везде в репетиционных центрах за границей идет сублимация на сахар. То есть наркотики уходят, все ходят с пакетиками, в которых полно шоколадок, сосулек. Ну, хоть как-то сублимировать, как-то отойти, чтобы переключиться на другой наркотик. Это не совсем эффективные схемы, но дающие какие-то не будем оценивать, какие результаты, но так принято. Вот. Это просто к размышлению, друзья. Я никого не заставляю, но я лишь говорю идею. Это первая идея. Всем понятна логика? Следующий момент. Объем пищи. Объем пищи. Ты можешь съесть винегреда, но тазик. В этом поста нету. Если ты видишь, что у тебя страдают объемы, ты себя бьешь по объему то есть берешь себе какой-нибудь контейнер небольшой все что влезло то влезло что что не лезло не влезло не надо там толокушкой забивать друзья и все из практики Тот, кто с сахара будет слезать это будут диабетические полки в магазинах батюшка сказал сахар рафинат, а это сукролоза, это можно дай-ка я съем зефирку на сукролозе. вот мозг разводит по страшному я пришел в гости, а для меня спекли, не могу же я отказать, что же я за христианин, а дайте мне еще кусочек тортика. Давай по гостям, да. <laughs> То есть мозг разводит по-страшному. В объемах мозг разводит в том, что ты берешь себе большой объем, либо маленький, но забиваешь толокушкой. Сразу предупреждаю. По поводу времени пищи. По поводу времени пищи. Идеальная схема поста – начинать питаться попозже и заканчивать пораньше. Хорошая схема с 12 до
1: 6.
0: Есть слышимость в аудитории? Вообще, что-то все примолки. Хорошая схема, друзья, с 12 где-то до 6 вечера. И чай тоже есть? наоборот. Если ты подсажен на чай, то ты чай не пьешь. Я вроде уже сказала, да, про чак? Кто-то не услышал. Хорошая схема с 12 до
1: 6.
0: Вообще все. Для тех, кто в танке, хорошая схема. Начинаешь есть в 12, заканчиваешь где-то в
1: 18.
0: Нет, воду можешь пить, когда хочешь. Утренняя еда, вечерняя еда, тем более ночная еда, она вся в минус. Если у тебя еда единственная, я видел таких ребят, это ну, действительно очень так круто, то в принципе все равно когда, но лучше вечером. То есть самая оптимальная для человека еда – это один раз вечером. Но все, что хочешь
1: после вечера.
0: Технически мы так устроены, что утром, холодильников же не было, утром ты бежишь на охоту, пока поймал мамонта, пока его размежевал, пока его принес домой, пока жена сделала из него суп, это уже вечер. Ты поел, на ночь не оставить то, что муравьи и испортится. утром ты опять бежишь на охоту. То есть чисто теоретически... Самая оптимальная еда один раз в день вечером.
1: (соединяющие) (соединяющие)
0: (соединяющие) Те люди, кто ест один раз в день (соединяющие) к вечеру, (соединяющие) они все худые, как дрыщи и ничем не болеют. Я я сначала это читал, у меня тоже было отрицание, а потом встречал таких людей. Это реально, то есть я свидетель того, что это реально существует, такие люди есть, и это реально тема работы. Но так как мы привыкли, мы в стереотипах, это очень сложно. Но если ты хочешь в пост попробовать, попробуй. Такое возможное, оно не повредит здоровью. Так
1: опять же, пятиразовое питание, как
0: режимность. Метадон тоже да. разрешен Даже, в некоторых нет, странах. Нет,
1: ну это же о здоровье сейчас, а метадон это программа это постепенного. Друзья, я понимаю, это что это ваш мозг поможет. сейчас кричит. Я
0: просто говорю теорию которой ты можешь пользоваться, можешь не пользоваться. Мы сейчас рассуждаем. Понятное дело, что сначала пройдет еще года три, чтобы ты даже допустила мысль, что ты подумаешь о том, что может быть в следующем году Великий пост. Я попробую подумать.
1: Так я себе уже взяла обещание, что первую последнюю неделю я буду голодать чисто на воде по медицинским По медицинскому, Да. Подходит, следует... если, кто-то
0: хочет если кто-то хочет голодать, имею в виду, что самое сложное в голодании, это когда происходит интоксикация организма теми залежами ерунды, которые находятся в кишечнике. Поэтому грамотное голодание, если ты не прибегаешь к медицинским всяким промываниям и тому всему, это две недели ты сидишь на траве. То есть две недели ты сидишь на сырых овощах, чтобы они прочистили по максимуму твой кишечник, чтобы не было просто тупой интоксикации, чтобы голова не болела и не было глюков. Так вот, выход из голодания в два раза больше по времени, чем само голодание. То есть если ты просидел неделю на голоде, ты две недели выходишь. Это соки и тоже трава. Я видел очень много голодающих. Я слышал, что бывают чудотворцы, которые грамотно выходят из голодания. Я сам не видел ни одного человека, кто бы выходил грамотно из голодания. Всегда идет жор, который потом дает очень больший набор массы. То есть организм настолько считает, что это стресс, что происходит изменение в биохимии мозга. Ты жрешь все, что не приколочено. Вот. И какие там две недели выдержать тяжело. То есть, поэтому предлагаю постепенность. То есть, допустим, поголодать день. посмотреть что это такое. День травы, день голодаешь, два дня травы. Круто. Два дня травы, два дня голодаешь, четыре дня травы. Круто. День считается 24 часа. Вот эти все варианты, что ты вечером поел... Типа потом с 8 ты не ешь, а в 8 вечера ты опять на следующий день поел, это не считается. Голодовка это ты заснул, вот ты проснулся ты не ешь, и ты ешь потом, когда в следующий раз проснулся. Понимаете, да? Ну, чтобы не было эффекта тяжелого.
1: Конечно, конечно.
0: Одну, Помидоры, огурцы, все, что вот такое тебя прочистит. Тр, п... Петрушка, день. да, все, что прочистит. И имейте в виду, что первые два дня голодовки не считаются голодовкой. То есть, на самом деле, по-честному, первые два дня ты съедаешь все, что находится в твоем кишечнике. кто то <família> даже три дня. То есть, ты перестал есть. По большому счету, твой кишечник еще будет есть пару дней. Вот только через пару дней начнется тащат, по-настоящему. Выход из голодовки, томатный сок, он запускает процессы выхода из голодовки. Ну короче, кто хочет поговорить, спросите у меня, я этим занимался, не будем тратить время. Я говорю, спросите у меня, если Томатный сок и сухарики. Вот, это значит про голодовку. Следующий а момент. Про время сказали, про объем сказали, про саму консистенцию еды сказали. Вопрос можно? Давай.
1: Я зависимый человек, здесь наверное, зависимый голове. Вот я еду с работы часа, И у меня шоколад в кармане, я ем шоколад. Чтобы это, да, не было. Я начинаю раздражаться. Я зависимый человек. Мне говорят, оставаться. А
0: что вы здесь говорите, это (соцентрический) что-то (соцентрический) другое? Для тех,
1: кто в танке. (соцентрический)
0: Это информация для всех. Вы думаете, что легче отказаться от кофе или от сладкого независимому от алкоголя и наркотиков человеку? Созависимому легче не есть сахар, чем зависимому? Мы все используем пищу только, к сожалению, для трех составляющих. Первая составляющая – мы заедаем проблемы. Вторая составляющая – нам лень что-то делать, и мы едим. Третья составляющая – мы едим, когда мы бездельничаем. Три составляющие – поглощение пищи. Когда ты будешь голодать, если Господь так тебя управит поголодать, ты поймешь, что есть надо очень-очень мало для того, чтобы ты существовал. Все остальное идет для трех составляющих. Либо тебе лень, либо ты заедаешь, либо тебе нечего делать. Когда ты чем-то взбудораженно поглощен, ты забываешь про еду. Как правило, мы питаемся эмоциями. А тяжелый физический труд. Я хотел
1: спросить
0: такую вещь. Чисто технически сказать,
1: я там прощаю словами которые год ну, для себя в душе, да, для себя там, в разуме, пытаюсь это разобрать. Вот сказать я скажу. А, м- как поймать? Как действительно я
0: прощаю. Как это? Чувствуете, как грамотно Игорь перевел <с тему с еды? Друзья, смотрите, невозможно перескочить с одного уровня на другой, не получив максимум с этого уровня. То есть мы все растем по такому принципу. Находясь на каком-то уровне, когда мы пересыщаемся этим уровнем и его плодами, как бы автоматически переходим на следующий уровень. То есть сначала вообще космос, уровень кого-то даже в голове начать прощать. Этих уродов. Потом приходит понимание, что надо бы все-таки прощать. И ты над этим задумываешься. Это тоже следующий шаг. Потом приходит следующий уровень. Не надо бы прощать, а надо уже прощать. И ты говоришь кому-то просто прости. И ты находишься на этом уровне. Когда ты уже начинаешь просто формально говорить, я тебя прощаю, Бог простиет, и ты живешь в этом уровне какое-то время, потом происходит как бы автоматический переход на следующий уровень. Ты уже сам понимаешь, что тебе некомфортно с этими историями в голове, И хочется получить душевный покой. Следующий уровень, следующий уровень, следующий уровень. То есть он как бы автоматически идет. От перенасыщения на этом уровне оно само. Как растет цветок. Мы его поливаем, то есть мы ходим на исповедь, на причастие, да. Мы общаемся, читаем литературу, участвуем в каких-то молитвах. А он сам как бы растет. Хоп, и тебе уже этого мало. И ты уже чувствуешь, что ты с кем-то поссорился, тебе хочется как можно быстрее И ты не дожидаешься прощенного воскресения, сразу же идешь. Но это твое внутреннее, индивидуальное, оно как бы само, поэтому не торопи процесс. Наша задача поливать, удобрять, к солнцу поворачивать, а оно растет само. То же самое, как с деньгами. Вот Некоторые говорят, вот, нахапали денег, кого-то наубивали, а потом храмы построили. Попробуй кого-то наубивать, а потом построили храм. Это очень сложно. Сначала только мысль зарождается. Я хочу благотворительствовать. Потом ты принес свои три копейки и уже стоишь и думаешь, что на тебя весь храм смотрит и Аллилуйя поет тебе. Потом у тебя будет десятина, потом будет двадцатина, потом ты возрастаешь к пятидесятине, да? Потом ты уже возрастаешь в ответственности, берешь на себя какой-то проект, дети, старики, инвалиды, зависимые, и уже начинаешь его кураторствовать, вкладываешь больше эмоций, времени, энергии, сил, знаний, связей. То есть все постепенно идет. Невозможно просто так вот взять и начать. В духовном плане все очень хорошо и грамотно, все растет. Вот. Я хочу напомнить вам, к чему интересно стремиться. В биологии клетка называется живой, при условии, что она делится 90% своих ресурсов с другими клетками. Вернее, организм называется живым, если в нем существуют клетки, которые вырабатывают такие вещества, которыми на 90% делятся с другими клетками. Себе оставляют 10. Тогда этот организм живет и не болеет. То есть, слышите, да? Тут десятина, это космос. А тут 90, да, там. Тогда организм считается здоровым. Вот. Имейте в виду, что мы из Ветхого Завета... Взяли только десятину. Это нелогично, неправильно, но мозг так устроен, чтобы обманывать. Если ты прочитаешь Ветхий Завет хоть немножечко, что касается книги чисел, еще там книги, где говорится про дары, которые ты приносишь Богу, то там ребенок родился, ты за него приносишь дары. Женился, замуж вышел, за это приносишь дары. Есть такая тема, как начаток. Первый собранный урожай ты приносишь Богу. вот. То есть, грубо говоря, ты построил десятиэтажный дом и продал сегодня первых десять квартир. Это твой начаток, ты несешь его в храм. И помимо там около десяти вариантов, есть еще и десятина. Наш мозг зацепил из Ветхов Завета только десятину, и то не у всех.
1: Все, что пришло
0: тебе в руки, ты с этого даешь Богу десятину, десятую часть. Друзья, а что вы смеетесь? Порой, ну, человек так рассуждает, что вот он украл, это нормально, оправдывает себя как-то. И несет Богу. Потом уже где-то в духовном росте он понимает, что воровать плохо. Ну и такое бывает. Я, может, делился такой интересным моментом. Однажды после группы, ну, пьем чай, и человек говорит, ну ладно, я пошел воровать. Ну и все так тоже, типа, шутка. И во время чаепити ну, становится понятным, что это вор, типа выздоравливающий наркоман, ну, больше ничего никак не умеет зарабатывать, как вот в автобусах, троллейбусах, тырики, там, кошельки. И все ему говорят, а как же там выздоровление, там, ну, духовная сила, там, да, честность? Он говорит, а я только у, у, у богатых, я так смотрю, есть хорошо один, у бедных я не беру. Для кого-то это вот смешно, а для кого-то это духовный уровень. Он раньше и у бедных воровал, понимаете, и избивал может еще кого-то. А сейчас только у богатых.
1: — я, я, Бога, я не знаю, что
0: он считает, я просто про то, что у каждого свой духовный вариант, и не твоя задача судить человека. Понимаете? Вот. А если ворованное от ворованного? Ну вот как тогда, да? Обнуляется, если я своровал у вора. Ну, как,
1: как деточка
0: Васильевич. купил Купил у вора. А что ты думаешь, если тебе подходят около метро и предлагают да. что-то подешевшее, подешевше, какие-то хорошие вещи, они что тут решили благотворительностью позаниматься? Все ворованное в скупках не берут. Квартиру какую-то почистили, здесь продают. Вот, поэтому, друзья, в общем, а. Вот сейчас заболтаюсь. Это это все понятно, да, с постом? Есть другая очень крутая тема по поводу поста. Великого поста, но я думаю, это можно любой пост приурочить. Ты уменьшаешь себя в развлечениях, в которые входит и еда в том числе. Уменьшаешь у себя развлечения. Ну все же слышали, что ходить там особо по театрам в пост как-то не круто. Уменьшаешься об в развлечениях для чего? Чтобы сэкономленные деньги потратить на благотворительность. Это одна из тарактовых святых отцов. То есть ты ешь не нужную пищу, а более скромную, дешевую пищу, чтобы ту дельту, которая у тебя осталась от обычного да, употребления еды... Ну, допустим, ты в месяц тратишь там, 10 тысяч на еду, ты сейчас тратишь 5 тысяч на еду. А пятерочку ты пошел и кому-то отдал. Диме Барыгину. То есть, очень сильная такая штука. Мы же, смотрите, начинаем подходить к посту. «О, я заодно похудею, а это вот правильно для здоровья или неправильно, а вот как же я тогда здоровье потеряю?» Все равно мы подходим к посту, чтобы что-то с этого получить. Понимаете, как вот устроен наш эгоистический мозг? Даже постимся и то, чтобы что-то с этого появилось. А отцы разворачивают святые нас в другую сторону. Ты постишься, чтобы у тебя осталась дельта, которую ты отдашь. Для этого не ты не постишься. Тот же
1: мед, орехи, например,
0: Те же омары, угу. лакусты, мед, орехи. Тут не ешь ты мед, орехи, что? А почему тебе надо заменять, почему ты с вещества хочешь сублимировать на сахар, а сахара сублимировать на другой сахар, на мед и орехи. Почему ты хочешь, ну, все равно эндорфины свои ну, получить? То есть если
1: от отказываешься, то
0: мед нельзя, да? Я не знаю, я не даю вам, друзья, для кого-то, может быть, перейти с сахара на мед это космос. Для кого-то с черной икры на красную, это мегаподвижник, понимаете? Я не знаю, кто как из вас там в холодильнике что держит дома. Может быть, ты такой, блин, надо сегодня доесть срочно черную икру, будем поститься на красный И для него, может быть, это реально подвиг. Я
1: с на чернослив
0: Вот для кого-то с, черно... с шоколада на чернослив. И может быть, это уже космос, понимаете? А кто-то одну съест черносливенку в день. И это тоже будет подвиг. Ну, я не знаю, я же вам говорю логику, по которой ты сможешь продумать свое. Но имею в виду, что голова тебя будет разводить. Ты будешь сносить там килограммами этот мед в день. Вот, банками просто. Ты будешь там эту фруктозу там добавлять везде. А хлеб – это тоже пшеница или не пшеница? Просворки будешь. Вы понимаете, если ты против хлеба булочи, то просворки в минус. Все понимают? Вот, а про сворки, оказывается, можно, да? да. Я такой
1: вопрос, у меня... Да, что, хотя к это... причастию, если я даже не исповедовал, ну, я в в храму, у меня там, дальше спрашиваю, всех ли ты простил, и умеешь ли ты это прощение?
0: Идеальная схема.
1: Да, и, ну, я, как бы, вот... Сейчас почему-то у меня такой вопрос возник, что принимая причастие, принимая тела Христова э, ну, есть такие слова что там считается что не суд или его суждения будет я вот ну как бы я, я хочу понять для себя суд осуждения а будет тогда наверное да или если я не простил и имею вот эту злобу вот всех а если ее нет вот, ну, я понимаю, правильно? байн
0: ну, давайте рассуждать смотрите все что нам предлагает церковь вот мы сегодня читали Евангелие. Церковь предлагает это? Предлагает. Все, что предлагает церковь, это маяки, на которые надо ориентироваться. Но это не значит, что ты сможешь технически тут же это все выполнять. Хорошая идеальная схема идти к причастию, простив своих должников и получив прощение от своих. Понимаете, да? Идеальная схема, к которой надо стремиться. Вот ты не можешь это сделать вот, понимаете? Это рост все равно. Надо просто понимать, что к этому я стремлюсь. У кого-то это будет быстрее, у кого-то это будет дольше. Следующий момент по поводу в суд или в Я думаю, что немножко тема про другое. Я приводил, может быть, этот пример. У нас уже этот самый Акафис. Давайте я договорю Игоря вопрос, и мы уже закончим. Представьте себе ситуацию, что вы решили... Ну давайте так, сразу глобально, вы купили дачу, чтобы делать шашлыки. Купили дачу, чтобы делать шашлыки, дача построенная, заходите в дом, вокруг кучи заросли бурьяна, там давно никто не жил, и вы выкосили триммером <coughs> поляночку, чтобы шашлыки перед домом делать. Друзей зовете, гостей, сами там шашлычки делаете. И вот в какой-то момент вы понимаете, что ну, надо бы как бы все выкосить. Выкашиваете все, и оказывается, что под этим бурьяном там целая горка была мусора этого строительного, уже застывшего такого цемента какого-то. То есть ребята не убрали с, с, с территории, и она уже поросло травой, и когда трава, то не видно. А вы выкосили, и теперь эта плямба видна. Это не значит, что вы сразу же броситесь ее убирать, но она уже вам зрение будет ну, портить, понимаете, да? Идешь и глазом цепляешь. Груда мусора. Потом, через какое-то время, вы решитесь ее убрать. Вот приготовились, одели перчатки, носилки, вы взяли даже ломик, может быть, с лопатой, подходите к ней, и оказывается, это такой, знаете, цемент. Ну вот, ну все там, уже за пять лет настолько превратилось в одну общую кашу, такую вот, ну что нереально даже ломиком, понимаете, да? Ну подстава полная. Прям такая гора плюхи вот этой ерунды лежит. И вдруг вы слышите краем уха, что на соседнем участке сосед как будто отбойником работает. Вы такие, о, отбойник. Хорошая мысль. Ему через забор, сосед, привет туда-сюда. А не можешь ли мне отбойник дать, чтобы я хоть как-то немножко? Он говорит, ну ты знаешь, вот у меня отбойник один, там начинает что-то. Ну, ты его уговариваешь, он дает тебе отбойник. Ты только, пока ты уговаривал, пока ты то все, пятый, десятый, только начал... Жена кричит, едут, едут, давай быстрее там уголь разводи. Ты побежал уголь разводить, шашлыки, то есть все пятое-десятое, и вечером едешь домой. И такой, блин, я же не убрал отбойник, он же там остался валяться. А то уже дождь такой, знаете, накрапывает. И ты понимаешь, что там переноска, удлинитель, отбойник, все это лежит в грязи, дождь капает. Как ты думаешь, в этот момент что будет делать сосед? видит, что вы все уехали, отбойник ему не вернули, и он еще, знаете, так через забор вот так вот перевешивается и видит картину маслом, что в луже лежит его отбойник. Очень добрый будет. Что он будет делать, говоря церковным языком? Он будет осуждать. Понимаете? В суд и осуждение тебе будет этот отбойник, говоря культурно церковным языком. А по-русски он
1: будет его...
0: Так вот, то же самое происходит и с нами. Смотрите, сначала живет человек и думает, что ему надо пользоваться своими ресурсами, телом, душой, и все хорошо. Потом он постепенно духовно растет, и вдруг он понимает, что надо бы почистить газончик, чтобы траву все убрать. И ты начинаешь постепенно духовным триммером вычищать свои полянки. И чем больше ты чистишь, тем больше ты вдруг начинаешь осознавать, что у тебя под этой зарослью, прям большая куча вот этого прям скопившегося годами строительного мусора. Но ты думаешь, что сейчас ты его уберешь, а что там осуждение? Хо, а что там сахар? Да А что там обжорство? А что там сквернословие? Ты начинаешь тыкать в это вот кучу сквернословия, обжорства, обиды, зависти, нечестности и понимаешь вдруг, что не так все просто. Ты бьешь ломом, а он отскакивает. Там годами сформировавшаяся куча. И тебе никак не справиться самому. Тебе нужен отбойник. Тебе нужен какой-то сверхмощный инструмент. И ты приходишь в храм за этими сверхмощными инструментами. В нашем варианте это Христос. А кто дал Христа? Бог Отец. Представляете, Он своего Сына, чтобы Тот стал человеком, чтобы Его распяли чтобы над ним надругались, дает нам, как сверхинструмент. А мы его порой берем, вот сейчас причастились, то есть взяли отбойник-то, да, и побежали по своим делам. Проходит две недели, ой, две недели прошло, надо бы в храм сходить, надо же причаститься, и опять берешь через две недели отбойник. Не успел выйти из стен храма? Даже у нас вообще вариант. Не успел ты причаститься? Уже, о, Вася, привет! Как там-то на новой машине? Все, уже забыл про отбойник. Уже шашлычки, мышлычки, гости, друзья. Планы на следующую неделю. Проходит неделя. Надо бы в храм сходить. Взять отбойник. Вот в этом варианте, я думаю, что мы берем причастие в суд и в осуждение. Когда мы его выпрашиваем а потом не пользуясь. Ведь отбойник тебе нужен для того, чтобы кучу вот этой его залежалой грязи начать долбить. Какая залежалая грязь, ты это обозначаешь на исповеди. Приходишь и говоришь, я обнаружил залежалую грязь, я осуждаю, здорово, получи отбойник. Получил отбойник, какая стратегия, будешь сверху долбить? или с боков отдалбливать или вот как-то вот так вот ты видишь я буду стараться, что делать я не буду разговаривать вот с этими потому что там точно я буду осуждать а вот здесь я буду молиться, когда идет болтовня, стратегия начал долбить неделю долбил, понял, что неверно выбрал стратегию не отдалбливается пришел опять за новой порцией инструмента Опять обозначил «Господи, все, долблю осуждение». Но стратегия другая. Не хочу с этими людьми вообще общаться, посижу-ка дома неделю. Сидишь дома неделю, в голову поместил всех этих людей, разговариваешь с ними, споришь, мстишь, доказываешь. Не сработала стратегия. Пришел опять, опять получил инструмент. Но сосед, ты видишь, что ты долбишь? Он не будет осуждать тебя, что ты взял отбойник и не, и не пользуешься им, понимаешь? А вот если взял и не делаешь ничего, то 100% суд и осуждение. Поэтому, если не хочешь с собой работать, лучше не причищайся. Хочешь что-то работать, милости просим, двери открыты, все бесплатно, обозначь проблему, пойми стратегию, возьми инструмент, вышел из храма и начал работать. Понемножку, 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 прошло пять лет, ты уже спокойно, как мамонт, тебя не заводят какие-то разговоры, ты не участвуешь в сплетнях, ты немножко начал обижаться, сразу же откинул, прокрутил, посмотрел, другой человек. А иначе ты 20 лет ходишь, мы же видим этих людей, приходишь в храм, стоит какая-нибудь бабушка, ну попробуй сам поставить свечку вместо нее, свою свечку на ее подсвечник, да, Там сразу же ГТО там всплывет 60-х годов, подготовка спецназа, тебе закрутят руки, выгонят с позором из храма. Ну, 20 лет человек при храме. Вот это страшно. Итак, друзья, пост начинается. Обозначь, с чем ты будешь работать и что конкретно ты будешь делать. И приходи за инструментами. Общая молитва исповедь, причастие, будет соборование, о котором тоже расскажем. На первой неделе не будет соборования, на следующей неделе расскажу, для чего нужно. Вот.
1: Канон покаянный.
0: Канон покаянный. Куча инструментов дает сам по себе пост. Инструментов кучу дает
1: церковь.
0: Если что-то не работает, неправильно пользуешься инструментами. Ну, понятно, что отбойник надо взять в руки и так тук-тук-тук-тук. А если ты отбойником разматываешь шнуром и вот так вот им пытаешься, что-то как-то не работает, значит не так что ты делал. Как можно автоматом стрелять, а можно накрутить ремень и вокруг головы крутить и всех там рубать. И так тоже порой поступает в армии. Молимся Богу.